0: Всем привет! Это подкаст «Пельсунский маяк».
1: В этом подкасте мы говорим о жизни гражданского общества в Абхазии. Тут мы задаем вопросы, которые нас волнуют, и пытаемся найти на них ответы. Мы — это Элона Турава и Азамат Багателия.
0: Мы запускаем серию подкастов, в которых будем раскрывать важные темы и затрагивать текущие проблемы, с которыми сталкивается гражданское общество Абхазии.
1: В этом выпуске подкаста мы говорим на тему волонтерства, хотим познакомить вас с Марчелой Меликян. Марчела работает экскурсоводом, а в свободное время вот уже несколько лет является волонтером
2: Дома престарелых.
0: Марчела, здравствуйте.
2: Привет. Добрый вечер, Азамат. Добрый
1: вечер, Илона. Марчи, ты работаешь гидом, а из социальных сетей нам стало известно, что уже не первый год ты очень активно помогаешь Дом престарелых. Расскажи, пожалуйста, свою историю, как это началось и почему.
2: Если сравнивать мою деятельность экскурсоводом и вот мою работу волонтером в Доме Престарелых, практически это все было параллельно. Просто экскурсоводом я начала работать с 2013 года, а вот волонтером в Доме Престарелых, если посмотреть по датам, это с 2014 года. То есть переход с 2014 на 2015 год, как раз у нас мероприятие с Новым Годом, с Рождеством. Ну, в основном уклон у на Рождество, потому что у нас э, команда такая была очень интересная, и сейчас она есть. Э, историю небольшую расскажу, потому что э, сказать, что я там сразу вот захотела, какая-то идея пришла и пошла в Дом престарелых как волонтер, так не получалось, потому что я э, в одной из социальных сетей увидела объявление, что требуются волонтеры для помощи в организации мероприятия в доме престарелых как раз к Новому году. Это была Мария. И я заглянула к ней на страницу, оказалось, это девушка, которая живет рядом со мной. Она была невестка, замужем была вот у нас как раз по соседству. И появилось такое доверие. Но имея опыт там в школе, в студенчестве, я сказала, если какая-то моя помощь нужна, у меня такой, ну не то что девиз, но я так выразилась, возьмите мои руки в помощь, то есть что я могу сделать, я помогу. Ну, в общем, все началось с элементарного. В конце я стала Дед Морозом <смех> в доме престарелых. И вот до сегодняшнего дня, как мои коллеги с Старой Страдос в России, есть большая организация, вот они сделали один из репост и написали «Колоритный Дед Мороз Абхазии зажигает в доме престарелых». Это вот такая была публикация у них. И вот получилось, что Мария а, была организатором в те времена. Потом... А, я подключилась, вот Ирина Гогия подключилась к этому процессу, и, конечно же, отец Александр – это настоятель храма Святого Георгия, который находится храму вот рядом с гостиницей Айтар на этой территории, и вот матушка Ольга. У них воскресная школа была, детишки были, которые готовили всегда там специальные постановки к Рождеству, там у нас и пасхальные мероприятия были. То есть у них была определенная тематика, и вот мы в такой маленькой командой всегда делали мероприятие, и вот в 2014 году начали. И вот с Марией мы провели два мероприятия общих, получается, на Рождество и на День Победы, 9 мая. Потом, к сожалению, Мария уезжает, и вот мы как-то одни остались. Было, знаете, такое опустошение немножко, потому что как бы ты готовился к Новому году, и, и ты, я как бы была просто помощник, а тут придется как бы всю ответственность на себя взять. Ну вот взяла ответственность. Гогия была со мной всегда рядом и сейчас рядом. И вот отец Александр, матушка Ольга. Была такая маленькая команда, когда я там пишу большие посты, что мы команда волонтеров там что-то организуем за этим постом, стоит 2-3 человека, а мы такую акцию проводим потом. И вот потихоньку-потихоньку мы начали вот такие мероприятия делать. То есть вот с 14 по 15 год начало было и вот до сегодняшних дней.
0: Какие виды помощи принимает Дом престарелых? Может, вы, вы работаете с кем-то на постоянной основе? Может, быть сами с э, использованием своих каналов коммуникации ваши друзья, коллеги? Может, вы какие-то сборы открываете? Вот расскажите про это. Как вы осуществляете эту деятельность?
2: Ну Если говорить о Доме престарелых как, э, как организации, которая принимает помощь, я думаю, любую благую помощь они примут, потому что так получается, что наши мероприятия, они... Э, вот так высвечиваются в интернете, и люди, которые вбивают в поисковике, выходят мое имя и фамилию и начинают мне писать, как будто я такой информационный агент дома престарелых. На самом деле это не так, но э, часто мне писали там, подарки хотели сделать и продуктовые, и какие-то, допустим, бытовые. То есть просто надо позвонить директору, согласовать, то есть люби, любые благие намерения, я думаю, одобрены директором, и она их приглашать к себе. А что касается нашей деятельности, то, конечно, у нас все равно такой, знаете, колоритный дом престарелых. Это такая, я всегда говорю, маленькая Абхазия в Абхазии, потому что там люди разных национальностей. Это очень вообще интересный процесс. И, конечно, надо даже когда-то делать вот концерт, конечно, небольшой концерт, но все равно мероприятие, надо все это делать тонко, чтобы нас поняли наши старшие, и мы делали вот мероприятие, концерт, и в отношении нашей деятельности это были сладкие подарки. Когда у нас побольше финансирования, то мы могли вот индивидуально подойти к каждому старшему, взрослому, и спросить, вам что-то надо или нет. Конечно, они там пенсию имеют, да, там они имеют свои денежки, но иногда вот можно же подойти и спросить, что-то вам надо там бытовое. Кто-то радио хотел, кто-то тапочки мягкие хотел, там, носки и ну, так далее. То есть в этом отношении подарок может быть разный. Но вот когда мы делаем такое мероприятие, мы на мероприятие готовим там 50 и более подарков сладких. И, конечно, там тонкость такая есть, чтобы в каждом подарке все было четко и одинаково. То есть не было разнообразия, чтобы кто-то обиделся, что у него там в подарки одно, у другого другое. Но что касается там поддержки или мероприятия, когда мы начинали. Первое, что Мария рассказывала, я знаю, что нам, по-моему, даже старость-радость в России прислала подарки, они тогда сладкие, прямо на поезде, по-моему, супруг его встречал. Я увидела, что подарки готовые пришли. А когда уже мы были, тогда был Государственный комитет молодежи и спорта, и тогда была сейчас Динавицба, она одобрила нашу поддержку, и они нас профинансировали. Потом была Ля Савицба, тоже в комитете молодежи. он тоже профинансировал. Там просто был пункт такой в Комитете молодежи — инициатива молодежи. То есть, как бы, я пока молода, прихожу, инициатива такая была, и они нас поддерживали. Небольшие суммы, но нам хватало. Но потом так получилось, что там тоже э, все поменялось, я некоторых не знала даже, кому как подойти, то все объяснять надо было. И мы решили вот так через интернет. Ну, наверное, самая большая акция была вот в прошлом году. У меня маленький скромный Инстаграм, но надо было откуда-то нам дать старт. И мы вот запустили эту акцию. Там была фотография сделана в нашем доме престарелых. Мы там реквизиты сделали. И запустили просто такую небольшую акцию. Сначала по друзьям рассылали, потом уже по группам. У нас есть и так называемые инстаграм-блогеры и хорошие социальные страницы. И потихоньку-потихоньку у нас был такой трехдневный порыв, как я его называю, ровно 15 тысяч мы собрали. Это для Абхазии все равно неплохо. И как бы все, все на это. Вот какой-то был у нас прям порыв. Все социальные сети, вот там и Facebook, и Контакт, и Инстаграм, они вот так опубликовали. и У нас был такой эффект. Потом, я знаю, там мы добрали небольшую сумму, но это уже были такие мои собственные как бы знакомства, связи, друзья, которые они мне писали, там это уже не эффект того порыва. Но все-таки мы вот именно своими силами это все делали, и достаточно. Там, знаете, независимо от суммы, ты хоть сто рублей или тысячу рублей делай. Главное, это все было от души. Если мы придем к нашим старшим с грустью, то эта грусть к ним перейдет. А мы, наоборот, с радостью хотели всегда вот, хоть маленькие, у нас не принято с пустыми руками просто в гости приходить, маленький подарок, и вот мы какое-то мероприятие всегда организовали.
1: Отлично. А Если продолжить говорить а, об акциях и о а, помощи. Ты сказала, что у вас очень маленькая команда. А нет ли надежды или каких-то планов по расширению этой команды а, и по увеличению количества мероприятий, которые вы там проводите? Поскольку я сейчас понимаю, что на постоянной основе вы делаете
2: праздник на Новый год и на 9 мая. Да? да, там Пасха и 9 мая, они иногда будут очень близко, иногда мы даже соединяли эти праздники. Как-то вот в стране надо, чтобы ты был председателем каким-то возглавляющим какую-то благотворительную организацию. Прям мне говорили, вот Марчила, почему ты не зарегистрируешь вот эту организацию свою как бы благотворительную, и, и как бы ты будешь ее председателем. Я говорю, зачем мне быть председателем, если... Вот эти деньги, обратно это все, я чуть-чуть юрист-экономист, я это понимаю, что надо юридически, экономически, мне вложить деньги. Я говорю, я на эти деньги пойду, конфеты куплю и понесу, в дом пристарел. Мне эта официальность не нужна. Если мы говорим о масштабности, я думаю, что мы все таки всю страну захватили, потому что в этом отношении, я знаю, и в Гагре, и в Гали, и в Ачамчире уже потихоньку вот идет такой разговор, что даже вот сейчас мне писали мои друзья – как бы начинается, не начинается, как бы хотят помочь. Не важно количество наших участников. Главное, наверное, все-таки наше качество. Потому что, конечно, нам вот обратно же мы видим коллеги Старос с Радость России есть. Там прям даже мы видим официальный значок у них есть, то есть официальная такая благотворительность. Может быть, хочется какой-то официальности, но мне это лично не надо. Моя главная задача мероприятия — создать подарки, подарить. И мне бы хотелось, если бы нас вот пандемия не ограничивала, мне бы, например, как вот, ну, экскурсовода нет даже, а просто обычному граждану привести их на Сухомскую набережную, чтобы они погуляли. У нас театр великолепный. Вот мы мне друзья в театре работают. Я говорю, я думаю, ваше бы руководство нам бы выделило 20 мест, допустим, в театре, думаю, без проблем. Да купили бы эти билеты, просто чтобы они... Ну, все равно, у нас, понимаете, вот этот дом при старинах ассоциация другая. Мы даже фильмы зарубежные посмотрим, там люди просто живут и лучше нас, может быть, живут. У нас и по-другому. То есть они как бы живут в своем доме, у них свой уклад, как бы даже свои традиции, можно так сказать. да? То есть как-то так. А вот э, мероприятий хочется больше. Мы немножечко ограничены финансово, потому что мо можно что-то новое делать. Но, с другой стороны, постоянно тревожить. Тоже надо какой-то баланс найти в этом.
1: Марчи, И... а вот а... как раз вопрос к этому по поводу финансов. Нет ли у дома престарелых постоянных спонсоров? Может быть, кто-то оказывает поддержку на постоянной основе?
2: Илон, смотри, там, знаешь как, вот у меня друзья, они в медколледже учились и рассказывали, когда они были вот теми самими волонтерами, когда они приходили, убирали там, там я знаю, что была не лучшая ситуация. Сейчас мы заходим в дом престарелых, вот оно двухэтажное здание, да, то есть мы, мы зимой вот на мероприятии, мы в майках, там тепло, там светло, там кухни прекрасные. Они, они знаете, одна женщина нашла и взяла, и но ну посмотри, какая говорит, порция, и говорит, Куда? Говорит, я ее съем, большая. То есть, <смех> То есть понимаете, я вижу, что там не наиграно все, на самом деле вот хорошо. Вот, э, мы видим там 50 фактов об Абхазии, 100 фактов об Абхазии. Типа у нас дома престарелых нету, все у нас замечательно. А тут я меняю стереотип, плохой экскурсовод, который говорит, здравствуйте, мы собираем деньги. Тут на, на, наоборот все поменялось. Там все есть, то есть это все таки же организация. Там же видно, там э, ходят как э, медицинские работники в белых халатах, ухаживают, убирают, чистят, кормят. То есть э, мы как бы просто на добровольных основах это все делаем. Я думаю, им э, фи, их финансировать не надо. Может быть, нас надо финансировать и то не, не на постоянной основе, как бы. но мы-то люди просто пришли и ушли, а там целая организация. Я думаю, что Uh, я вижу даже по телевизору, что люди там uh, жертвуют, там даже подушки элементарные я видела, передали там, благое принимают. Но финансирование, спонсирование, самому, думаю, пристарело. это надо с директором разговаривать. я больше разговор.
1: имела в виду про те акции, которые ты говорила, что если бы был постоянный спонсор, вот такого спонсора, я так понимаю, нет, да, чтобы спонсировать ваши мероприятия.
2: Это надо желание больше, чем спонсора, нету на самом деле, постоянного нету, нет начинали вот эту акцию. У меня в Фейсбук тоже маленький, скромный, там мало людей, но там был Игорь Харджелевич, сейчас у меня в друзьях. И там есть одно видео старое, мы там с Варварой танцевали на Новый год, я а в костюме Деда Мороза, и я как-то на коленку к ней, я прямо села, прям на колени, и она там стояла. И вот это видео его как-то зацепило, а у нас, правда, вот мы денег не имели, госкомитет не мог помочь. Игорь пишет, говорит, типа, как вы вот танцуете задорно, это утром, прям ранним утром он это увидел, ему настроение мы подняли, и говорит, я, говорит, хочу вам помочь. Я говорю, ну, чем можете, помогите. И он нам присылает, в общем, чашечки мобайловских для кофе, там, календарики. Он, в общем, он нас выручил тогда, потому что мы голову ломались, чем зайти в дом престарелых, ну, что подарите людям. И вот такое маленькое внимание все-таки мы сделали. Вот. И он вот мой дружок в и просто человек увидел. Я думаю, не надо вот именно, чтобы спонсор был. Нам надо, чтобы вот такая была волонтерская волна, чтобы вот, знаешь, вот они делают мероприятие, вот давайте поможем. И я вижу, надо забрать лучший пример. Я вижу там у нас у соседей выступают и известные представители. То есть я сейчас звездами их не назову, я не люблю это слово. Ну вот и там певцы странные, еще кто-то, да, то, то есть известный человек, они помогают. Почему бы у нас не сделать? Вот э, хочется сказать, там у меня есть друзья, да, которые помогают. Вот мы в э, матушку Ольга александр сказали, вот у меня, я в школу искусств хожу, и там вот у нас Люба Черкезия. Мы на народных инструментах сыграли. Это вот одно отделение. юристика экономическую и заканчивали. У меня коллега адвокатом работает. Она в этом году, вот, на крайнем мероприятия, нашла костюм «Снегурочки», оделась, я Дед Морозов Снегурочка. Вот такие мы были, <смех> однокурсники. То есть э, у меня э, была приятная такая ситуация, когда Эсма Джейни, вот, э, художественный руководитель филармонии нашей, Эсма написала, как мы ну, хотим выступить. У них квартет прекрасный, они капельно поют. И то есть была такая удивительно разнообразная программа, то есть человек не постеснялся, пришел там Саида Габни тоже вместе с ними пела. То есть акапельные. И я вижу реакцию наших старших. У меня был момент, когда там же дом престарелых и инвалидов, то есть не обязательно быть взрослым, там человек, который болеет. И девушку я очень часто видела, она постоянно практически лежит, а если в костюме Дед Мороза, она меня не видит, кто я такая, потому что мероприятие, я там могу поздороваться, потом одеваюсь, и подарок я сюда так и вручала. И представь, она вот получается, через лет пять-шесть вот, ее привезли на кресле, и она, там, абхазская песня особенно, когда пели, она такая была радостная, счастливая. Говорит, приходите, игорь, чаще. Я говорю, так мы к вам уже <смех> постоянно приходим. Вот То есть, понимаешь, потихоньку. Некоторые же тоже не хотят вот так выходить на люди, как-то вот тоже, может бы замкнутся, а мы вот не хотят, не надо им. Ну вот стараемся тоже, вот, чтобы им было интересно как-то их разнообразить. Мы, мы, мы живем эмоциями, потому что мы уходим, вот у нас мы такие все улыбающиеся в этом отношении, и радость такая и у них тоже воспоминания потому что вот они говорят мы тебя ждали мы вас ждали там и все это это вот, вот для этого как бы и делаем а то иногда мне говорят а кто вы а что вы представляете какая организация ну никто я вообще вот мои друзья пришли они поют они всегда говорят, вот это надо а так вот что будет какая-то финансовая поддержка может быть кто-то имеет лишние деньги там или желание, пожалуйста, прослав... может быть, он скажет, вот у меня есть сумма, мы на этом организуем мероприятие, может быть, наоборот, сделаем. А так пока вот хотя бы вот, вот даже рождественское, хотя бы традиционное рождественская, потому что, видишь, времена такие, что это тоже мы мероприятие даже организовать не можем, ограничивать. нас время сегодняшнее. Но все равно мы традициям не изменяем, тем более хорошим традициям.
0: Скажи, пожалуйста, а вот насколько часто вот в дом престарелых поступают постояльцы и вообще какая статистика, сколько человек живет на сегодняшний день?
2: Тут, знаете, такой щепетильный вопрос по дому престарелых, потому что наша ментальность, вот я упоминала то, что мы пишем о том, что вот у нас его вообще нет, то есть, когда мы запускаем акцию, мне многие люди отвечают, у нас денег нет, мы не можем вас проспонсировать. Я говорю, а вы видели в тексте, что я вас деньги прошу? Я прошу у вас, чтобы вы информационно нас поддержали. Тут в этом задача. И вот получается, что в доме престарелых, конечно, список с 14-15 года, когда я видела, он, конечно, меняется. Потому что, к сожалению, вот я о Варвару упомянула, к сожалению, Варвару уже нет. Вот, как раз наше крайнее мероприятие. Мы увидели, что она уже, к сожалению, плохо себя чувствует. Мы вот так дальше зашли. И я была в костюме Дед Мороза. Мы вот так положили ей подарок рядышком. И вот через пару дней, к сожалению, ее не стало. То есть, к сожалению, они болеют, старшие люди, и все это меняется. Но я знаю, что сам дом престарелых, он рассчитан на 50 человек. То есть, если я делаю подарки, я делал на 50 человек. Сейчас, когда было мероприятие, вот в прошлом году, получается, на Новый год, там было меньше 50. И я, когда разговаривала с директором, там, понимаете, там, если вы понимаете, где расположен дом престарелых, там, получается, они делили двор с инфекционной больницей. У них, наверное, по всей обходе самый строгий был карантин, потому что они даже друг к другу на этаже не спускались, потому что, чтобы друг друга не заразить или там кто-то, там были очень строгие условия, потому что боялись, но ну, все-таки старшие, то новых пока даже не принимают. То есть все равно есть люди, которые новые приходят. Есть люди, к сожалению, которые умирают. Но он рассчитан вот на 50 человек. Меньше 50 человек было в прошлом году. В этом году я еще пока не звонила, не узнавала, если честно, потому что ближе к мероприятию... Но ну, я всегда делаю 50 из запаса. У меня там 55, 56, 58. Там, э, лучше пусть будет лично.
1: Марча, как вы столкнулись, он с ковидом. А Как-то он повлиял на твою деятельность и на мероприятие, которое ты там проводишь?
2: Ну вот в прошлом году получается, что мы собрались, думаю, вот сделаем мероприятие, но тут ограничения. Тут я позвонила, у меня есть там номера бабушек или даже не бабушек, там девушка живет одна. Я говорю, как у вас там обстановка? У нас как тут строгий карантин. То есть я понимаю, что ни о каком мероприятии и речи не может быть. То есть все равно э, у нас человек там 15 будет. То есть мы заходим хоть маски, хоть бахилы, хоть перчатки, но все равно, не дай бог, мы ну, занесем. Я позвонила директору и просто спросила: Я имею право занести подарки. Он сказал, Вы можете как, занести подарки, и, и все, как бы на этом. То есть мы зашли подобает, все равно это как медицинское учреждение, да то есть надо там одевать правильно все это, и бахилы и маски, все мы одели, отдали 50 подарков, а, к сожалению, мы даже вот парандин и, конечно, это ограничивает нас, мы все-таки концерт делаем, мероприятие, какое-то общение, и, конечно, нельзя было, ну, хотя бы вот нам разрешили подарки принести, потому что все-таки все-таки ну, пусть они нас не видели, но мы хотя бы свое дело сделали, как бы принесли. Было у меня какие-то мечтания, может быть, вот какие-то прогулки, какие-то посещения культурных мероприятий, может быть. Но это надо и с ними согласовать, Если у них желание или нет. Может быть, у них вообще желания нет, то не хотят. Но я знаю, что, по крайней мере, можно были какие-нибудь масштабные делать мероприятия, но нельзя пока, у, у них карантин, нельзя. Так что, дай Бог, чтобы все были живы и здоровы, это главное, а потом уже на наверстаем, если что.
0: Марч, вот скоро Новый год, да, Рождество, что-то планируете?
2: Мы, мы начинаем уже акцию, связанную со сбором средств для э, сладких подарков. Я хочу отметить, что у нас э, здесь хороший экскурсоводы в Абхазии. Мы встретились в Черниговке, как-то пообщались, просто пообщались прошлогодняя акция так получилось, что они очень много начали рассылать мои знакомые информации, и они позвонили мне как ну Марчик, как там у тебя дела, как наверное чуть ли там тысяч не собрали, ну потому что очень много рассылали и видели, что люди просматривали, думали там вот, обратная реакция пойдет. Я говорю да вот там там тысяч десять мы собрали тогда, может быть меньше. Как говорят такое не может быть. И вот в продолжении того разговора мы в Черниговке сидели разговаривали вот Асмат, Кама и вот Арнольд там сидела И получилось, что мы вот так сидели, разговаривали. Они говорят, давай я говорит, помогу. У нас как раз вот конец сезона был. Вот, мы от сезона к сезону. Я, говорит, пока говорит, у нас у всех деньги есть, соберем. И вот они собрали в этом году небольшую сумму, помогли. И вот получилось, что у меня какой-то уже капитал есть для того, чтобы начать сбор. Но все-таки не хотелось бы традиционную акцию. То есть в интернете мы уже начали работать с этим. И мы запустим все-таки в интернете сбор средств, потому что уже писали об этом, спрашивали, реквизиты спрашивали, просто надо, чтобы не растянулось, а наоборот, вот старт какой-то определенный был, так что декабрь уже начался, можно уже потихоньку делать такое мероприятие, но все это надо продумать, чтобы, знаете, как вот щелкнуло и запустили, потому что так не получается все равно человек читает текст, видя там публикацию, он должен что-то вот прочувствовать, наверное, хоть так, даже если ничего не переведет. Тут не в этом смысл. Обратно за информационно. В прошлом году мне писали с Гагры, они говорили мне, мы хотим, ну, там за ними родители, видимо, сейчас Давайте я вам номер директора дам, и вот они сами поехали. То есть мне очень часто люди вот так даже директор не в курсе, что как бы это от меня как бы, люди. Но они вот привозили там коробками заносили и уезжали. То есть они хотели и делают. Знакомая Мадонна, она всегда говорила, пусть дети мои видят. Вот они приходят, там помогают, мне, говорят, пусть они видят. То есть не, не, там не, не то, что вот, как бы дедушки, бабушки живут дом при старых, а помогают, там, читают стихи, они мне помогают. То есть вот это надо, чтобы люди видели, помогали, и не просто писали, знаете, как в одной абхазской группе мне говорили, даже отметили в комментариях, меня просто там не было, того Марчелла говорит, смотри, говорит, они как раз обсуждают, они говорит, там пишут, хотят заглянуть в глаза старикам. Меня там прямо отметили под комментарием, и через три дня мы акции запустили. Мне говорят, они не видят, что ли? Говорит, мы говорит, вот запустили, говорит, и прямо публикацию туда сделали, в репост. И ноль эмоций. То есть понимаете, вот это... То есть мы так потихонечку запускаем акцию, и я думаю, что потихоньку мы ее реализуем. К Рождеству все-таки мы это все сделаем, потому что там есть бабушки и дедушки православные, которые пост соблюдают. И как раз к Новому году вот школьники какие-то подарки, где-то а к Рождеству уже практически все потихонечку интерес пропадает, как бы уже как бы все праздники прошли, и тут мы появляемся, как бы вот к Рождеству, к старому Новому году, как раз таки, делаем подарки. Ну, с Божьей помощью, думаю, получится. Вот я вас хочу отметить: вы, наверное, первый, который в таком формате, в большом э, интервью, можно так сказать. Э, да, вот, вот когда, когда мы действительно первые, которые затронули тему. Потому что есть у меня друзья-журналисты, которые даже сейчас мне писали, и не пиши о нас, не говори, мы тебе помогаем. То есть они внутри делают эту помощь, а вот чтобы заявить и помочь, нет. Э, Когда-то вот о Сарке, я знаю, Родита Герман делала репосты несколько лет назад. Вот организация «Старость в радость» России, там у них огромное количество, я вижу по просмотрам, когда у меня по тысячу просмотров, я понимаю, что они делали информацию. Но вы действительно вот с улонкой сделали действительно вот такое, что мне очень приятно, потому что труд моих друзей, которые не имеют никакую зарплату, ничего, и и даже у нас много критики в этот адрес, что мы, что мы делаем, а кто у нас там живет, как обычно у нас, а кто у тебя там живет, у тебя там кто-то живет, что ты это делаешь, То есть, или тебе это надо, мы это все делаем, и, и вы это заметили, это тоже очень важно, чтобы не просто мимо пройти, а заметить. Так что спасибо вам за это большое.
0: Когда вы пишете тексты и призываете людей, людей участвовать в подобных акциях, да, и мероприятиях ваших, это одно, это тоже, да, имеет определенную силу. Но этим подкастом мы тоже хотим поделиться со зрителями, чтобы они услышали тебя, твою историю, почему ты этим занимаешься. Мы приняли такое решение, тоже помимо того, что вы будете запускать, мы тоже вам в помощь будем запускать сбор, насколько мы сможем собрать средства для того, чтобы вы приобрели подарки. Так что ты занимаешься, конечно, большой работой. Я думаю, что иногда эта работа очень сложная, неблагодарная, как ты отметила, да, потому что не все люди понимают, почему ты это делаешь. Некоторые могут подумать, что ты это делаешь только для того, из того, что кто-то, возможно, у тебя там живет, или там ты какие-то свои цели преследуешь. Хотя нет, это просто твое такое желание, порыв, и куда ты вкладываешь огромные силы, энергии и свое время.
1: И дорогие слушатели. Если вы тоже, так же, как и мы, решите принять участие в поддержке праздника новогоднего для жителей домов престарелых, реквизиты Марчеллы мы оставим в описании этого выпуска.
0: Спасибо, Марчелла, Спасибо большое. удачи тебе.
2: Спасибо вот. вам да. за поддержку, информационную поддержку и то, что вы собираетесь сделать, Пусть ваше добро вернется стократно. Это, это действительно... Это не имеет цены. Это все не имеет цены. Это действительно бесценно. Большое вам спасибо.
0: Дорогие слушатели, если у вас есть вопросы, комментарии, предложения, пожалуйста, пишите нам на страницах социальных сетей нашего фонда. Ссылки на страницы вы найдете под описанием выпуска.